0: Podcast Carta Capital. Fechamento.
1: Olá, bem vindos a mais um programa Fechamento. Mais uma semana que o programa é adiantado, não na, na quinta-feira, viemos para quarta-feira, porque por conta do feriado a revista mais uma vez também adiantou o seu fechamento. Ela estará nas bancas a partir de amanhã. Para quem quiser ter uma leitura interessante aí, antes de ir para a folia do carnaval, já que agora a gente tem aí tudo de volta, o carnaval adiado, uma pandemia é, com, é, terminada por decreto, então o Brasil está aí, é, alvissareiro, samba no pé, o baú, baú lá Mas antes da gente entrar no carnaval e todo mundo aqui poder descansar também nesse feriado, a gente vai tratar de alguns temas muito cruciais dessa semana, dessa semana curta, mas intensa. É, nesse momento, por exemplo, está acontecendo o julgamento lá no STF do Daniel Silveira o deputado que ameaçou é, é, o, o Supremo Tribunal Federal e os ministros do Supremo que também tem muito a ver com o contexto da conversa que a gente vai ter aqui é hoje o ministro Alexandre de Moraes já, que é o relator do processo já declarou seu voto pediu é, prisão e cassação de mandato, nesse momento o Cássio Nunes é, está, que é o revisor do, do caso, está dando seu voto. A gente vai falar também aqui do caso do Julian Assange, que a, a corte dos, é, britânica autorizou a extradição para os Estados Unidos, ainda tem um, uma etapa desse processo. Vamos falar também aqui do pedido de renúncia é, do Arthur Duval para escapar de uma cassação é, na Assembleia Legislativa de São Paulo. É, temos aqui vários assuntos, mas o principal assunto hoje é o assunto que nós vamos abrir esse programa hoje. É, vamos dizer sido assim, o tema que mais repercutiu e teve mais discussão ao longo dessa semana, que foi a divulgação de alguns trechos é, de sessões do Superior Tribunal Militar é, durante a ditadura. É, esses aulas, esses na verdade, é, eles foram obtidos por um advogado, o advogado Fernando Fernandes, depois de uma longa é, batalha judicial aí, que terminou no Supremo Tribunal Federal, que mandou então, o Superior Tribunal Militar é, disponibilizar esses audios. Esses audios depois foram parar na mão do professor e o historiador Carlos Fico, professor da, UF, é, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é, que está que analisando aí cerca de 10 mil horas de gravações dessas sessões é, e que, diante dos ataques feitos pelo Eduardo Bolsonaro, a jornalista Mirele então decidiu então, repassar a jornalista algumas partes é, dessas sessões, é, dessas conversas dos ministros ou das, é, das decisões dos momentos ali, de julgamento no plenário do STM é, referentes à tortura. E esse assunto então mereceu, por exemplo, do é, vice-presidente-general é, Hamilton Mourão, uma, uma avaliação debochada, tanto, tanto quanto do, presid do o atual presidente do STM, o Luiz Carlos Gomes Matos, também, que teve uma reação, assim, um tanto quanto debochada é, diante do que se revelou, ou do que se re revelam esses áudios. É, para tratar desse assunto e de hoje é para a gente entender também um pouco, uma contextualização do que esses áudios representam e do que eles dizem sobre esse período tenebroso, tenebroso da história do Brasil, a gente recebe aqui o historiador Carlos Fico, Fico. primeiro, antes de tudo, eu cumprimento e agradeço por ter aceitado nosso convite, bem-vindo.
2: Obrigado, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês.
1: E para que eu divida esse programa hoje com a Fabíola Mendonça. Fabíola, boa noite. Boa
3: noite, Sérgio, boa noite, Barrocal, boa noite, professor, e boa noite a todos que nos assistem.
1: E com o André Barrocal, de Brasília. André.
4: Boa noite, Sérgio, Fabiola, boa noite ao nosso convidado e também a todos que nos acompanham nesse momento.
1: É, professor, eu fiz aqui uma, uma breve introdução é, de como é, se deu, a, na verdade, é, o acesso a, esses, a esses, essas gravações do, do Tribunal Militar, mas eu queria que o senhor, de qualquer forma, contextualizasse um pouco mais, contasse um pouco da história, como é que, como é que o senhor chegou a esse material e, e qual o objetivo, na verdade, que o senhor tem ao é, se debruçar sobre esse, essas 10 mil horas de gravação é, das sessões é, do tribunal? Bom, eu
2: tive notícia desse acervo documental em 2000 e, creio que 2007, 2008, por conta dessa luta do advogado Fernando Fernandes, que era noticiado na imprensa, e fui acompanhado com muito interesse, houve um momento em que a revista época fez uma matéria sobre esse esforço do advogado de obter as, os áudios das sessões de julgamento no período da ditadura militar, e então, quando a ministra Carmen Lúcia, acompanhada do plenário do Supremo Tribunal Federal, determinou que tudo fosse divulgado, é, em resumo, isso demorou muito tempo, né? foi de 2006 até 2015, ou 2011, não me lembro mais. Eu sei que em 2015, então, eu decidi ir a Brasília, fui ao Superior Tribunal Militar, me identifiquei, solicitei a cópia Integral, porque o Dr Fernandes ele havia feito uma análise muito preliminar, apenas de umas 70 sessões, se eu não me engano, de 1976 ou 7, e eu percebi que era preciso ouvir tudo. Então, fui até Brasília copiei o material que já estava digitalizado e comecei a fazer a análise tendo em vista o objetivo da minha pesquisa acadêmica que é a compreensão de qual era a moldura institucional da ditadura militar já visto que haja vista que a ditadura manteve a Constituição de 46 no primeiro momento depois fez a de 67 a de 69 mas em paralelo tinha os atos institucionais. Então, o que queria aquela gente? Constituição ou lei de exceção? Esse é o objetivo da minha pesquisa, naturalmente, que no Superior Tribunal Militar, que julgava os crimes políticos, os supostos crimes políticos praticados por civis, esse debate teria que necessariamente ocorrer na medida em que os ministros, juízes, militares ou togados, tinham de decidir. Vai observar a Constituição ou vai observar os atos institucionais de cada época. Então, o objetivo era esse, e eu fui ouvindo essas sessões a partir, como eu disse, de 2017, 18, 19, 20, 21, concluí a audição do período de 1975 a 1979 e publiquei os resultados dessa pesquisa em trabalho acadêmico na medida em que eu sou professor de História do Brasil, da UFRJ e pesquisador do CNPq. Então, foi isso.
1: Agora, é, professor, é, é, antes, obviamente, de passar aqui para os meus colegas de bancada, eu queria só é, colocar mais uma, uma, uma questão. É, ao ouvir esse material, o, o que, que o senhor acha que, 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 que esse conjunto de, de gravações do STM, do STM dizem sobre, é, é, ou desmentem as teses, é, o parte, tese e parte da, das Forças Armadas? Né? Tem, tem, me parece que ainda existe uma, uma, uma fração é, razoável, é, e talvez até crescer nesse momento de tentar é, é, minimizar, não só minimizar, obviamente, as torturas, mas identificá-las como um, um, assim, uma, uma ação tomada por alguns transvocados que resolveram ali nos porões, a, a escondidas, a só relfa, é, torturar as pessoas e que isso não era uma política de Estado. O que, é que o senhor acha que é, é, a análise desse, dessas gravações diz sobre o, é, é, o quanto a, é, a tortura era uma política de Estado no Brasil.
2: Eu não gosto muito da expressão política de Estado, mas, tirando isso, realmente você tinha já muitos anos, entre os militares e civis também que participaram da tortura, essa tese fraudulenta de que eram excessos, né? a tese dos excessos. Ah, não, isso aí foram apenas alguns... É, poucos é, militares ou policiais é, psicopatas que se desviaram da sua função. Não, não é verdade. E nós sabemos que os oficiais generais, inclusive os presidentes da República, não só tinham conhecimento da tortura, como eram coniventes com ela. É, hoje mesmo eu estava ouvindo um esses áudios, é, o, o general Reinaldo foi comandante do 1 Exército do Rio, ele depois se tornou ministro do STM, vai. está falando de pessoas que morreram quando ele era comandante sobre tortura. Então tudo isso já é sabido, mas já é sabido há muitos anos. Né? O primeiro trabalho com documentos secretos da ditadura que eu publiquei, se não me engano, foi em 98, o livro Como eles agiam. Isso já tem muitos anos. E desde então e mesmo antes, nós na esfera acadêmica da historiografia não temos nenhuma dúvida em relação a isso. Então, não são esses áudios que comprovam que os oficiais generais da, do Exército marinha, e Aeronáutica e também muitos civis, juristas, políticos, etc., sabiam da tortura. Sabiam e eram coniventes na medida em que não a denunciavam, não faziam o que deviam fazer, isso quando não praticavam. também, né? De maneira que não é uma novidade. Agora, existe muita gente descrente disso, né? E, evidentemente, os militares, sobretudo os mais velhos, uh, sobretudo os oficiais generais das três forças mais velhos, ainda insistem, eventualmente, nessa tétala, por mais que seja muito difícil sustentar isso com evidências empíricas. né? O que há de novo nesse material, por assim dizer, né? eu sei que a imprensa gosta dessa coisa de ineditismo, etc., o que há de novo é... A... A, a, digamos, a capacidade, a energia, a vivacidade, a capacidade de demonstração, porque se, tratam, se trata da voz daquelas pessoas, né? então é indiscutível, é uma coisa indiscutível e impactante. Eu tinha, evidentemente, noção disso, já há muito tempo planejava divulgar paulatinamente esses áudios e episódios importantes, que além de historiador acadêmico, eu pratico a chamada história pública já há décadas, né, no sentido de intervir por meio, inclusive, da internet no debate político contemporâneo. Então, eu planejava fazer isso, mas esse episódio de um desses filhos do atual presidente, ofendendo a jornalista Miriam Leitão, apressou tudo e então foi isso que aconteceu.
3: É, professor, é, eu queria fazer, eu queria lhe ouvir em relação à lei de anistia, né? Diferentemente dos países vizinhos, né? Chile, Argentina, né? Que, que não só julgaram, como condenaram e prenderam, puniram, né? Os criminosos do regime militar. No Brasil isso não aconteceu. A história não foi passada limpa. Como o senhor falou, já tem outras provas né, que demonstram a participação do Estado nesse, nesse crime, mas os áudios eles vêm agora, como o senhor falou, como uma, uma prova cabal né, dessa participação. O senhor acha que agora é possível né, uma revisão na lei de anistia, uma questão que, que, de tempos em tempos, vem, colocada, vem sendo colocada na pauta?
2: Não sei, acho muito difícil, né, mas isso é um palpite, não tem nada a ver como pesquisa acadêmica, é apenas um achismo. E, pessoalmente, eu acho que não, por uma razão simples, porque já foi objeto de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Naquela ocasião, inclusive, o ministro Eros Grau, que relatava o pedido da OAB relacionado a considerar inconstitucional, coisa que o valha, a lei da Anistia de 79, ele me procurou, por meio da assessoria dele, naturalmente, perguntando se eu poderia dar um depoimento a respeito de como foi feita a lei da Anistia de 79. Eu fiquei muito assim, aflito com aquilo, porque eu não gosto desse tipo de intervenção na política institucional, mas depois ele desistiu, até fiquei aliviado, né? eles desistiram de fazer audiência pública. De qualquer modo, eu então levantei muitos dados e publiquei um artigo acadêmico sobre isso, mostrando que houve uma negociação parlamentar quando o presidente João Figueiredo, o general Figueiredo, mandou a lei de anistia em 79 para o Congresso, houve toda uma negociação, como naturalmente acontece sempre, e nessa negociação os documentos escritos por pessoas que participavam da campanha da anistia, inclusive a notável... Terezinha Zerbini, mandar, nessa documentação, por exemplo, enviada ao Ulisses Guimarães, o famoso líder político da oposição, nessas cartas, nessa negociação com os parlamentares, muitos da esquerda, muitos do setor democrático, liberais, etc., diziam assim: bom, essa lei está perdoando os chamados torturadores, né? como ficou conhecido, perdão aos torturadores, embora seja perdão a todos os militares e civis que praticaram violações de direitos humanos. Mas é, existe isso. É, essa lei está tá, anistiando também os torturadores, mas tudo bem, vamos aceitar, porque, enfim, pelo menos alguns, algumas pessoas voltarão de fora. Então, quando a lei foi aprovada pelo Congresso, inclusive o então deputado, na época deputado Pedro Simon, ele disse assim, a gente só não melhorou essa lei porque não fizemos, no sentido de que não, não teria havido muita pressão para aprovar o projeto original. De maneira que é muito complicado, né? quando a gente vê a própria sociedade, o Congresso Nacional, embora o Congresso Nacional daquela época ainda com a presa muito controlada, é, aprovando esse tipo de acordo. Né? Então, eu sou muito pessimista, ainda mais com o Congresso Nacional de hoje, é, porque eu acho que esse é um assunto que deveria ser enfrentado pelo Congresso. Agora, é claro que, pessoalmente, eu preferiria que tivesse havido julgamento e condenação de todos os militares e civis que participaram
4: de violações
2: de direitos humanos.
4: Professor, boa noite. Como a minha colega Fabiola colocou, a lei de anistia é uma proteção contra punições a esses torturadores do tempo da ditadura. Uma tentativa não de punir, mas de ao menos expor torturadores e repressores foi a Comissão Nacional da Verdade, funcionando no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff. E essa Comissão Nacional da Verdade desencadeou uma insatisfação nos quartéis que contribuiu para o impeachment da presidente Dilma, que levou a volta dos militares a ocupar a cena política no governo Michel Temer e terminou, de certa forma, também com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, que é um presidente que reabilita, ao menos verbalmente, a ditadura militar. Como, diante de um quadro desse, na sua opinião, seria possível promover um acerto de contas histórico com tudo isso que a gente viu aí nos anos... Tudo isso que a gente escutou nesses áudios que o senhor obteve e passou aí para a Milena Leitão.
2: Com esses alunos, eu acho que é difícil agora. Tudo isso aí que se relatou são derrotas tremendas uh, dos setores democráticos, dos setores da esquerda, que vêm sendo derrotados, né? Essa, esse, essa onda conservadora que acomete não só o Brasil, mas o mundo inteiro, né? Então, é preciso que esses setores repensem suas estratégias políticas, e, enfim, o que tem, o que tem é, sido motivo para tantas e sucessivas derrotas, né? Como historiador, o máximo que eu posso fazer é trazer evidências empíricas incontestáveis como essas que eu tenho trazido já há mais de 20 tantos anos. Vocês veem que, apesar delas serem... Eu me lembro quando eu descobri os documentos, os últimos documentos da Operação Brother Sun, que já era conhecida desde os anos 80, mas eu, naquela ocasião... Mostrei a col o colaboracionismo de militares brasileiros com o governo norte-americano em relação à invasão por tropas do Brasil no golpe de 64, a hipótese disso acontecer. Foi um escândalo também. É. Mas, essas co como, assim como eu, quando lancei o um livro em 98, <coughs> desculpem, sobre... Uh, como era o sistema de repressão, do o doicode, o banco etc e tal, com documentos secretos da ditadura também foi um escândalo saiu nas emissoras de tv, nos jornais, em todos esses momentos acontece isso como acontece agora, mas a mudar a mentalidade de negacionistas é uma esperança que eu não tenho. Uh, eu tenho no máximo a esperança de contribuir para que setores da sociedade que tenham acesso à informação fiquem mais bem informados e possam, talvez, refletir de maneira mais crítica sobre escolhas eleitorais. Agora, o negacionismo é difícil, né? De, porque ou é por má fé, por ignorância, é muito difícil alterar isso. Né? De maneira que eu não sei qual é, assim, tentando refletir sobre a sua pergunta, não sei bem qual possa ser o alcance desse tipo de revelação. Eu esperava uma grande repercussão, que houve, mas eu já vi isso acontecer muitas vezes e nem por isso nós ficamos assim imunes a derrotas. Eu digo nós, os setores liberais, democráticos ou de esquerda. Tanto que agora a gente tem no governo um setor, um, um presidente de extrema direita que faz críticas aos direitos humanos, uma coisa que a gente supunha já estivesse uh, sustentada, garantida, né? haja visto que todos os presidentes depois do fim da ditadura, Sarney, Itamar mesmo, esses conservadores, Sarney, Fernando Collor, defenderam os direitos humanos, né? enquanto que agora a gente tem um governo de extrema direita que ataca os direitos humanos. Então, o processo de vivência e experiência com a democracia ele é muito lento, né? E a experiência do eleitorado brasileiro com a democracia é muito recente, né? por mais que pareça há muito tempo, desde 89 para cá, é muito pouco em tempo em termos históricos. né? Então, eu sou relativamente pessimista em relação a mudanças mais aceleradas por revelações chocantes, por mais chocantes que sejam, como essas, desses
1: áudios. Vou falar em revelação chocante, antes da gente continuar aqui na, na, na entrevista. Eu queria então que a gente ouvisse só um dos trechos desses áudios, que é o um momento em que o ministro, então o ministro Rodrigo Otávio relata a tortura de uma prisioneira grávida. Então, o pessoal, o Cacá vai rodar aí para a gente e aí, na sequência, a gente é, continua a entrevista. Cacá?
0: Fato mais grave talvez suscita o exame da presente apelação, quando alguns réus trazem aos autos acusações referentes a torturas e serviços das mais requintadas, inclusive pro provocando que uma das acusadas, Nadia Lúcia do Nascimento, abortasse após sofrer castigos físicos no Código de Em verdade, não participou de qualquer ação delituosa, e nem mesmo estava ligado ao, ao MROE que se por acaso for considerada responsável, aquilo que disse pede que seja tomado em consideração o fato, de como se, se alentou, não aguentava mais a pressão a qual fora submetida e até mesmo com ação que deseja ainda esclarecer sua, sua, sua atitude pois estava grávida de três meses ao ser presa, tinha o receio de perder o filho o que, viu e, 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 o que veio acontecer no dia 7 de abril nas dependências da UPA Inicia Lúcia Duarte da Silveira de 462 versos, que deseja, desejava ainda acrescentar, quando esteve presa na Upan, foi torturada apesar de grata, física e psicologicamente, tendo inclusive que presenciar as torturas infligidas, Albino Vacara, seu marido, razão porque se viu obrigado a assinar todo o interrogatório sem reagir.
4: Continua intransigente no combate à subversão e à corrupção. Rendo minhas homenagens a todos quantos participaram da Operação Bandeirante em São Paulo ao fim da década de 60. O que não podemos admitir é que o homem, depois de preso, tem a sua integridade física atingida por indivíduos covardes, na maioria das vezes de pior caráter que o encarcerado.
1: E quem ouviu aí, não, não, não fica nenhuma dúvida, não só sobre o, a forma chocante, como, como se trata disso, mas a reação no campo militar foi uma reação debochada. Nós, primeiro, primeiro tivemos o vice-presidente Hamilton Mourão falando o que, que vamos fazer, vai ressuscitar o pessoal, o pessoal já morreu, e depois tivemos o presidente do STM, o Luiz Carlos Gomes Matos, dizendo que esses áudios não estragaram a páscoa de ninguém do tribunal, não estragaram a páscoa dele. Outro ministro disse que é, todo mundo do tribunal ignorou essa, esses áudios. É, professor, a pergunta que eu faço é o seguinte, obviamente a gente sabe da fragilidade do Estado de Direito, da democracia, de forma geral, na América Latina, uma região que foi submetida e passou por golpes variados, tem... É uma, é, é uma região extremamente, extremamente desigual. A gente sabe todos os problemas, mas essa eu queria entender um pouco, quer dizer, queria na verdade que o senhor expusesse um pouco a sua a sua posição, o seu entendimento de uma coisa que me parece mais peculiar no Brasil é o seguinte: por que que o senhor acha que o poder civil não consegue é, é, enquadrar esse poder militar, fazer com que os militares é, simplesmente cumpram? É, é, o, que pra, o, o dever que a eles é designado e que respeita a Constituição. A, a impressão que eu tenho, quer dizer, a impressão que eu tenho nossa, a história brasileira mostra, na verdade, que as Forças Armadas brasileiras são quase uma espécie de exército de ocupação. Mas, eh, voltando à pergunta original, por que, que o senhor acha que é, é tão difícil o poder civil conseguir fazer com que os militares apenas fiquem no seu espaço e cumpram o seu papel?
2: Você sabe que eu estou escrevendo um livro sobre isso, vai ser o último livro que eu vou escrever na vida, porque eu já poderia ter me aposentado, planejo fazê-la, assim que lançar esse livro daqui a dois anos, sobre a tradição de intervencionismo militar na vida brasileira. Todas as crises, todas as crises institucionais, as verdadeiramente crises institucionais, ou seja, aquelas que agridem a Constituição, foram causadas por militares desde o golpe militar e depois o imperador Pedro II. É uma história longa. De modo que a razão disso, do meu ponto de vista, é a principal causa da fragilidade institucional brasileira. Qual razão? O que hoje é conhecido como artigo 142 da Constituição. No final do império houve a chamada questão militar. Depois da Guerra do Paraguai, os militares voltaram se sentindo muito vitoriosos, como de fato foram, mas, desculpem, eu estou muito rouco por conta das aulas que eu dei hoje. Mas, naquele momento, também exigindo um reconhecimento do império, e isso levou a uma série de conflitos entre militares e o gabinete do Parlamento Brasileiro, do Império e o próprio imperador, e levou muitos historiadores especialistas naquele período, dizem que isso é uma das principais causas da chamada Proclamação da República. O golpe militar que instaurou uma ditadura eh, dos dois primeiros presidentes militares, Marechal Deodoro e Floriano. Por que, que eu estou falando disso? porque aí foi necessário com a República se fazer uma Constituição. E em função dessa questão militar e da proeminência dos militares já na inauguração da República, eh, o nosso, vejam vocês, o nosso querido, né, famosíssimo Rui Barbosa, praticamente o autor da Constituição de 1891, ele inseriu nela que as Forças Armadas teriam a incumbência eh, de proteger os poderes constitucionais, não é exatamente essa expressão, mas, sobretudo, ele colocou lá uma das piores expressões que ele já escreveu na vida, que é os militares devem obediência uh, a, ao, ao poder civil uh, dentro dos limites da lei. Então, a partir daí, há toda uma história, com muitos episódios, que eu não vou matar vocês de tédio contando detalhe por detalhe, mas há toda uma história, inclusive constitucional e política e militar, que foi tornando essa proeminência eh, militar eh, no Brasil, eh, foi tornando essa proeminência em praticamente um poder moderador. Vários militares se consideram como eh, o poder moderador, substituindo o velho poder moderador que o imperador tinha. Isso está numa literatura muito vasta, isso está na história de todas as constituições que foram reproduzindo essa liber... licença. Quem é que decide se está dentro dos limites da lei? Os próprios militares? Então, a história dos diversos artigos constitucionais que foram repetindo essa barbaridade culminou na Constituinte de 87, 88, Uh, grandes democratas brasileiros que eram parlamentares constituintes em 87, 88, como, por exemplo, liberal Afonso Arinos de Mello Franco, de centro, Fernando Henrique Cardoso, de esquerda, José Genuíno. Todos apresentaram propostas para acabar com isso, a garantia dos poderes constitucionais. E, portanto, esse é um problema, esse é o um problema concreto porque, se vocês talvez se lembrarem, o próprio atual vice-presidente disse, numa entrevista conhecida a Globo News ao Verbal Pereira, que, sim, esse artigo da Constituição ele dá aos militares o direito de intervir quando se considera que haja é, crise entre os poderes constitucionais. E a quase totalidade dos militares, muitos dos quais com os quais eu tenho contato. E, enfim, converso, tem essa crença, tem essa crença. Então, a ausência de proeminência simbólica do poder civil sobre os militares no Brasil é a causa da fragilidade institucional da nossa democracia. Digo a ausência de proeminência simbólica, porque, evidentemente, os militares têm as armas, mas esse tipo de uh, fragilidade institucional não ocorre não ocorre em países verdadeiramente democráticos e, portanto, eu acho que o Congresso, a sociedade deveriam se dar conta disso e demandar a mudança do artigo 142. Eu bem sei que o Supremo Tribunal Federal tem uma interpretação generosa de que, não, o artigo 142 não diz nada disso, mas se a gente é, esmiuçá-lo, vamos ver que ele é extremamente dúbio e levou a coisas tão deletérias, não só como essa suposta, esse suposto direito de intervenção, mas também as famosas uh, decretos de garantia da lei e da ordem, que, ao contrário do que diz a Constituição, uh, só podem ser aplicados pelo se o presidente da República autorizar. A Constituição diz. Garantia da lei da ordem por iniciativa do, de um dos poderes. Mas vai ler a lei complementar que regulamenta esse comando constitucional. Na lei complementar aprovada pelo Congresso, está dito, tudo bem, qualquer poder pode pedir, mas quem decide é o presidente. Então, se, por exemplo, aconteceu uma catástrofe no Brasil, como foi a invasão do Capitólio, vamos supor que o atual presidente perca a eleição e um bando de malucos invada o Tribunal Superior Eleitoral. Uh, o, o Poder Judiciário pode pedir um decreto de garantia da lei da ordem para prender esses loucos. E o presidente pode dizer, não, não precisa, não é tão grave assim, deixa rolar. Então, é isso que é a real causa da fragilidade institucional brasileira que leva a uma série de outras subcausas, como, por exemplo, a imposição do chamado perdão aos torturadores em 79, como, por exemplo, a, o direito que aquele comandante, esqueci o nome desse general, que era comandante e que fez uhum. aquele famoso tweet né, na, na, na véspera... E do Durante... as é, e, é, é. e, enfim, esse tipo de... E essa, essa arrogância, por exemplo, desse, desse atual presidente do STM, né, dizendo que nada disso estraga a nossa Páscoa, essas falas é, igualmente arrogantes do daquele que foi interventor aqui no Rio de Janeiro, Braga Neto, né? as tolices que o general Pazuello fala, então, falava, né? deve continuar falando, mas não está em evidência, então, são subprodutos né, dessa licença constitucional, lamento, eu sei que a maioria dos juristas discorda do que eu estou dizendo, mas é quase uma licença constitucional, que tem uma história longa, Uh, como eu disse, de intervencionismo militar, né? quase que uma licença que afirma, bom, os militares é que decidem se os poderes constitucionais estão, é claro que eu disse que estão em crise, é claro que eu discordo veementemente disso, discordo desse jurista que vive defendendo isso aí, cujo nome me escapa também, uh, mas é preciso enfrentar com clareza as coisas, o fato é que esse artigo é dúbio mesmo, e os militares, pelo menos em tese, eles gostam de obedecer regulamentos, leis e constituições. Né? Às vezes os regulamentos são até mais importantes do que a lei e a Constituição. Por isso é que a gente precisa mudar o artigo 142.
3: É, professor, eu queria pegar carona com sua resposta e fazer um link com o passado, presente e o futuro, né? Todo dia, quase, né? sempre o presidente da República está fazendo ameaças golpistas, é, citando as Forças Armadas como aliadas do seu governo. Quando se refere à eleição, ele diz que as Forças Armadas estão prontas, que não mandam recados. O senhor que tem né, o regime militar enfim, os militares como objeto de estudo, quais são os riscos que o Brasil tem hoje não é eventual vitória de Lula ou qualquer outra pessoa, mas Lula, como é o favorito, qual o risco que o Brasil tem hoje de viver um novo golpe militar?
2: Eu, todo mundo pergunta isso. Eu acho que as forças armadas não são assim tão ruins no Brasil, tão despreparadas, no sentido de se meter numa aventura golpista novamente. Né? Então, eu acho que não. Esse risco das forças armadas se meterem numa confusão, numa briga aí de rua com bolsonaristas atacando o tribunal, coisa que o vale é pequeno. Agora, o meu medo é a PM, né? a polícia militar ela é muito ruim, as polícias militares brasileiras são muito ruins, né? há décadas e décadas despreparadas, elas geram medo na população, quando deveria ser o contrário, então, é uma tragédia, e a grande infiltração de, desse, desse etos né, bolsonarista nessas né, polícias militares, com esses ex-PMs, youtubers, essa, essa fauna toda que até agora começa a ser punida. Então, o meu medo é que haja, como eu disse, se houver a derrota, se o atual presidente não conseguir a reeleição, é provável, é possível né, que haja protestos, eu espero que não evoluam para alguma coisa do tipo invasão do Capitólio e espero que não haja conivência, leniência da polícia militar, acho que as Forças Armadas não apoiariam isso, porque não é possível que sejam tão tolas assim, uh, e também tem essa questão da garantia da lei da ordem, que, como eu disse, pode ser usada como um elemento de provocação, né? porque o, o atual presidente, assim como diversos militares da, da, da velha guarda pratica isso todo dia, até pratica muito bem, né? o deboche como provocação, as falas quase definitivamente golpistas para ficar ali no limite e gerar reação e ficar é, sendo debatido e discutido, e todo mundo cai nessa, nessa estratégia, o general Mourão faz isso praticamente todo dia, o Bolsonaro também, inclusive os filhos aprenderam e todos, vários outros bolsonaristas. Então, uma provocação que ele poderá fazer é essa, né? se um dos poderes, legislativo ou judiciário, na eventualidade de uma conflagração, exigirem a garantia da lei da ordem, ele poderá negar, né? causando ainda mais comoção. Então, quando esse cidadão foi eleito presidente e os jornalistas me perguntavam o que eu achava, porque eu conheço o Bolsonaro desde os anos 80, né, quando ele cometeu seus primeiros é, despaltérios, eu falava: bom, isso aí vai ser, vão ser quatro anos de muito trabalho, um governo autoritário, despreparado, e nós vamos ter muito trabalho é, para sustentar um cotidiano de ataques, deboches, provocações. Né? Então, isso tudo era previsível. Infelizmente, foi a escolha do eleitorado brasileiro e a incapacidade dos democratas de fazerem frente a essa onda conservadora causada por grande ressentimento que a população tem quanto aos problemas mais elementares de transporte, segurança, educação e saúde que nunca foram resolvidos a contento do Brasil, mesmo em comparação com países mais pobres.
4: Professor, houve algum momento na história brasileira em que o poder civil esteve perto, tinha condições de se livrar da tutela militar? Se sim, quando foi isso? Quem eram os personagens e o que aconteceu que não foi adiante? A gente tem um razoável consenso na historiografia de que o Segundo
2: Império, o governo de Dom Pedro II, foi um governo onde houve proeminência civil. E justamente por ele tratar dos militares da maneira correta, é que quando esses militares voltaram da terra do Paraguai, esses militares se sentiram, então, Poxa, desprestigiados, como é que a gente consegue fazer uma vitória dessas? E aqui não temos o reconhecimento que desejamos, essa coisa de reconhecer o prestígio foi a motivação de muitas crises, a chamada questão militar no fim do império, e como eu disse, muitos consideram a causa imediata assim né, da, da proclamação da república. Então, há essa percepção. Mas, como eu disse, a partir do golpe que derrubou o Dom Pedro, esses militares foram ganhando cada vez mais proeminência, tudo isso começa com o malfadado artigo, da, se eu não me engano, da Constituição de 1891, não sei se é o 12 ou 14, em que Rui Barbosa, para nossa grande infelicidade, inseriu lá essa expressão. Os militares devem obediência ao poder civil, mas dentro dos limites da lei. Então, quem é que decide? né? Os próprios militares é que decidem? Isso foi gerando uma série de intervenções militares e questões militares. Durante a Primeira República houve muito, tenentismo, etc. A Revolução de 30 foi apoiada pelos militares, o golpe do Estado do foi apoiado pelos militares, e assim vai numa sucessão de eventos. É sobre isso que eu tenho escrito, além da pesquisa com os áudios do STM. É... Gerardo,
4: desculpa, se você me permite fazer só mais uma pergunta. é Professor, qual é a imagem hoje em dia nas forças militares de Luiz Carlos Prestes, ele que era um militar e foi um, foi um líder comunista no Brasil, liderou uma coluna nos anos 1920. O que as forças armadas brasileiras pensam dele?
2: Pensam pessimamente dele, do líder comunista, assim como qualquer outro comunista. Acham que foi um traidor, coisa dessa natureza. O anticomunismo nas forças armadas ele sempre foi muito forte, né? desde o final do, do século XIX, uh, né? desde o final do, do início do século XX, é, a partir da Revolução de 1917, esse anticomunismo sempre foi muito forte, com os episódios de 1935, né? você vê que tem uma expressão pejorativa, até que designa aqueles episódios como imputona, né como traição, comunista, então Prestes, assim como muitos outros líderes comunistas brasileiros, é visto como desprezível, embora no final da Primeira República, a famosa coluna Prestes, ele é, tenha sido o momento de auge né, do Prestes, quando era chamado de Cavaleiro da Esperança, etc., mas nas Forças Armadas, isso se tornou em desprezo, em ódio, e vocês veem que o anticomunismo existe até hoje, né? quando não há a menor possibilidade de os comunistas chegarem ao poder. Então, isso sempre foi presente nas Forças Armadas. Se vocês ouvissem os áudios do STM, desse período que eu estou pesquisando, veriam que a motivação é sempre essa. Hoje mesmo eu ouvi, Estava um, ouvindo agora à tarde alguns desses áudios a propósito da morte, do assassinato, né, tortura seguida de assassinato, agora não estou com o nome dele aqui, de um líder operário, Gregório, se não me engano, é, comunista, e era muito próximo de Prestes e, e um dos ministros do STM, que estava tá considerando que houve tortura, se houve, se não houve, no primeiro exército ele assim como agravante ainda diz assim é, e esse cidadão era qual a expressão que ele usa assim era o auxiliar mais importante do Prestes né? agora eu não me lembro a expressão mas ele quis dizer isso a proximidade desse cidadão que morreu depois de submetido à tortura nas instalações do Primeiro Exército, ainda tinha o agravante de ser um assessor direto do, do Prestes.
1: Agora, professor, pegar um outro aspecto, que é um pouco da posição dos civis. A gente vê aí, ano após ano, e esse ano, particularmente, a nota alusiva das Forças Armadas ao golpe de 64 essa coisa que eles chamam de revolução, essa ditadura de 21 anos que, segundo eles, salvou a democracia brasileira, a gente pode ver vários delírios ali, mas uma coisa é inegável, que eles sempre repetem. Havia um, um clamor civil, um clamor ao menos da elite, dos empresários, da mídia, em favor desse, desse, desse golpe e desse período de ditadura. Eu, eu, eu pergunto para o professor o seguinte, é, depois dessa, dessa... E aí a gente... Pode entrar, falar especificamente da mídia. O senhor entregou para a Miriam Leitão esses áudios, o que fez muito bem, dada a situação. mas Mira Leitão trabalha na Globo, que levou tantos anos para admitir que errou vou apoiar o golpe de 64. Mas eu quero chegar no segundo, seguinte ponto. Depois dessa experiência agora é, de bolso, do Bolsonaro, com, esse, com esse, esse, essa quantidade de militares aboletados no poder, mostrando não só uma incompetência, uma inapetência, uma voracidade pelo poder, essa ameaça constante, mesmo que seja da boca para fora, mas essa, 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 esse flete sempre com, com o autoritarismo, com tudo que, a destruição de tudo que minimamente você tinha de Estado de Direito, democracia no Brasil. O senhor acha que esse poder civil, eu digo poder real, o poder econômico, a mídia, entendeu esse risco, ou, ou ela ser, eles seriam capazes de embarcar em outra aventura autoritária, como fizeram no passado, e principalmente fizeram em 1964?
2: Eu não sei eu não sei dizer, porque já é tão difícil a gente fazer análise do passado, da história, né, que dirá fazer é, profecia, assim, o que, que vão fazer, o que, que não vão fazer, eu não sei. Realmente é muito difícil avaliar como vai se comportar a mídia, como vai se comportar o eleitorado. Né? Mais importante do que a mídia é o eleitorado. A mídia tradicional, a televisão, os grandes jornais, tem perdido muita importância. <risos> tem perdido importância. A importância que tiveram no passado não tem hoje em função não só das redes sociais, que também algumas vão em decadência, mas sobretudo dos aplicativos de mensagem instantânea, as pessoas ainda não aprenderam muito bem como é fazer política nesse mundo que nos anos 70 a gente chamava de pós-moderno, e há tantos estudos que já previam essas mudanças, né, que agora caíram como um, uma pedra sobre a cabeça das pessoas. Então é preciso que as pessoas aprendam também, os democratas, os liberais, etc., a esquerda aprenda a fazer política nesse mundo novo e seja capaz de convencer o eleitorado no sentido de fazerem escolhas que valorizem a democracia, e os direitos humanos. Né? Eu então, não sei, não sei como a mídia vai se comportar.
1: Não, mas digo também do poder econômico, de Rousseau, por exemplo, que o empresariado toparia uma outra aventura ou, ou entendeu a importância da democracia? Eu só tenho uma.
2: Não faço, a menor ideia. não faço a menor ideia. Realmente, eu não sei. É... O empresariado vai, como é óbvio, o Lulante, né? vou dizer, uma, uma obviedade é que o empresariado vai estar sempre visando lucro, manutenção dos seus interesses financeiros, econômicos. Né? Isso é óbvio, o Lulante. Agora, como ele vai se comportar, eu realmente não faço a menor ideia. A minha esperança era eu digo era porque eu nem sei se eu ainda tenho, que no universo político houvesse movimentos capazes de confrontar a ameaça à democracia que o governo Bolsonaro representa, e até agora eu não vi isso. Né? Movimentos significativos, movimentos de união, movimentos de união, nem que fosse simbólica, pactos entre os democratas, mesmo os liberais, conservadores, de centro de, de esquerda, é, no sentido de confrontar essa ameaça atual, que não se trata de uma sucessão como outras quais outras sucessões presidenciais, mas do enfrentamento de uma efetiva ameaça à democracia que é o governo Bolsonaro. Mas é como é, Acontece sempre né, na história, infelizmente, uh, os interesses partidários, eles prevalecem, não é legítimo isso, né? mas, assim, em momentos de gravidade deveria haver movimentos compatíveis com a gravidade do momento, sem querer fazer trocadilho. Uh, e isso, infelizmente, ainda não aconteceu. Né? Quem sabe quando houver o segundo turno, ou então quando o, presid o atual presidente nas pesquisas aparecer mais bem pontuado, né? as pessoas se dêem conta do risco que representará para o Brasil um segundo governo Bolsonaro. Né? Seria talvez a grande derrota da democracia brasileira, com consequências, inclusive, governamentais tremendas, né? porque, como se não bastasse a ameaça à democracia, o governo que aí está é capaz de uh, dilapidar uma série de uh, esferas da governabilidade. Né? O Ministério da Educação está um caos, o Ministério da Saúde está um caos, o Ministério do Meio Ambiente está uma tragédia, o próprio Ministério da Economia um, com esse economista tão fraquinho que está lá à frente, também está um caos. Não me refiro apenas às opções de políticas públicas, mas à ausência delas, o desmonte de órgãos colegiados, enfim, é como se não bastasse ameaça à democracia, tem isso. Né? Eu achei aqui o nome do líder comunista, uma curiosidade apenas, Armando Teixeira Fructuoso, Armando. É, que foi torturado e morto, e o, a justiça militar, quase que numa atitude assim, de deboche, fez o julgamento dele, já morto, sabendo que ele estava desaparecido, né, como se dizia na época, e foi bem uma coisa bem ofensiva, né? considerando que ele pudesse estar vivo, foi julgado a rebelia. E esse caso, então, chega no Superior Tribunal Militar, que tende a admitir uh, a, as serviças e a morte. E, por azar do destino para esse general, o comandante que estava lá no primeiro exército na ocasião da, da tortura e do assassinato, ele, na época do julgamento, ele é ministro do STM. Então, ele é até confrontado pelos colegas, é uma situação muito constrangedora. No futuro, dentro devo divulgar esses autos
1: Maravilha, professor. É, mais uma vez, primeiro que, obviamente, registrar aqui que é um trabalho, mais um dos trabalhos do senhor, importante, seminal, para entender esse período tão sombrio da história brasileira. A gente recebeu aqui o historiador Carlos Fico, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele que está aí debruçado sobre 10 mil horas de gravações, é, de sessões e reuniões no Superior Tribunal Militar durante a ditadura. Professor, mais uma vez agradeço bastante ter aceitado o nosso convite, ter dado essa entrevista tão esclarecedora, Antes do senhor sair, eu só pediria que o senhor só acompanhasse a gente aqui assistindo um vídeo, já que a gente está nesse clima de eh, os riscos de Bolsonaro, a, a, a Fabíola até citou esse episódio, essa, essa última intervenção do Bolsonaro, lembrando que os, que os, que os militares estão aí prontos, que eles não, não, não mandam recado, eles estão prontos para, obviamente, nos salvar, como sempre fizeram. Então vamos assistir aí. E, professor, obrigado. Volto sempre. Espero tê-lo aqui no programa outras vezes. E até a próxima.
5: As Forças Armadas não dão recado. Elas estão presentes. Elas sabem como proceder. Sabem o que é melhor para o seu povo. O que é melhor para o seu país. Elas têm participação ativa na garantia da lei e da ordem, da nossa soberania e do regime ao qual o povo quer viver sistema esse que deve ser cada vez mais zelado por todos nós e quem dá o norte para nós são as urnas que ali fazem surgir não só o presidente da república bem como a composição do nosso parlamento brasileiro não podemos jamais ter uma eleições no Brasil que sobre ela paire o manto da suspeição
1: Bem, um dos temas também é, importantes da edição dessa semana de Carta Capital é uma reportagem do André Barrocal, que ele traça ali um perfil, ou pelo menos conta, vamos dizer assim, essa, esse momento do ministro da Casa Civil Ciro Nogueira, o Ciro Nogueira que é uma espécie assim, de escudeiro, de amortecedor, como ressalta o Barrocal na matéria é, do presidente Jair Bolsonaro. Ele entrou no governo para, vamos dizer assim, é, diminuir os atritos, mas, na verdade, está lá também ele, alvo desses atritos. Então, Barrocal, fala um pouco para a gente do que, 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 que você conta nessa reportagem sobre o Ciro do Nogueira, obviamente, sem é entregar demais, porque a gente espera que o pessoal, antes de ir para a folia passe na banca, pegue, a, compre uma carta capital, ou então espere chegar é, a, a quem assina e passe aí um carnaval lendo com prazer a edição. Mas, Bolsonaro... É, Bolsonaro, um conta um pouco da sua matéria para mim, por favor.
4: Sérgio, Ciro Nogueira é o chefe da Casa Civil de Bolsonaro e é também um dos chefes do, do dito Centrão, aquela massa de partidos que gosta de se orientar em função das benesses recebidas do poder, mas que também tem lá as suas inclinações ideológicas para o lado direito do tabuleiro. E o curioso é que o ministro Ciro Nogueira vive hoje sob uma espécie de fogueira. E uma das, um dos alimentadores da fogueira sob os pés dele é justamente essa ala militar, esses militares dos quais a gente falou muito até agora no programa. Eles estão, digamos, torturando metaforicamente, o ministro Ciro Nogueira. E por que eu digo isso? O ministro Ciro Nogueira acabou sendo enredado pelo escândalo dos pastores lobistas do Ministério da Educação. O que começou no Ministério da Educação, um caso que levou à queda de Milton Ribeiro do cargo de ministro, hoje é um pepino para Ciro Nogueira. Por quê? Por causa da divulgação, recentemente, da lista de visitas dos dois pastores lobistas do MEC à presidência da República. Quem divulgou essa lista foi a própria presidência da República, mais especificamente o gabinete de segurança institucional, que é comandado por um general de pijama, o Augusto Heleno. E as revelações dessas visitas dos pastores lobistas ao Palácio do Planalto mostra que a dupla de propineiros, gostava muito de frequentar o gabinete do ministro Ciro Nogueira. E tem mais, o ministro Ciro Nogueira é o apadrinhado, é o padrinho do atual presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. O presidente do FNDE era chefe de gabinete de Ciro Nogueira no Senado e saiu direto de lá do Senado para comandar então, esse fundo educacional. E lá no FNDE, nós também temos visto algumas histórias esquisitas a respeito de distribuição de verba. Então, esses são dois episódios que eu conto na minha reportagem que mostram a situação delicada, digamos assim, de Ciro Nogueira hoje dentro do governo. Ele que é um ministro poderoso, porque por si só, quem ocupa a Casa Civil é poderoso mas também é poderoso por ser um dos cabeças da campanha eleitoral de Jair Bolsonaro. Conto na minha reportagem também a respeito de uma reunião ocorrida em janeiro entre Ciro Nogueira e outros caciques bolsonaristas para delinear o que seria a campanha presidencial de Jair Bolsonaro esse ano. Então, eu fico por aqui, Sérgio, como você me pediu, para não entrar em mais detalhes, para não tirar o interesse das pessoas de comprarem a revista. Em resumo, é o seguinte, o amortecedor do governo Bolsonaro, e foi Ciro Nogueira ao assumir o cargo de ministro da Casa Civil, que se autodefiniu como um amortecedor, esse amortecedor hoje está avariado e fica a dúvida se será uma peça trocada brevemente ou se a charanga de Jair Bolsonaro continuará andando com esse amortecedor danificado.
1: Veremos, veremos. Bem, atualizando as informações do STF, até o momento foram seis votos. O Cássio Nunes Marques, que foi o revisor do voto do relator Alexandre de Moraes, votou pela absolvição, mas até agora tem cinco votos a favor da condenação do Daniel Silveira. Há só uma diferença de, de, de pena. O Moraes, que foi o relator, o Faquinho, o Barroso e a Rosa Weber, é, propõem, então, oito anos e nove meses de prisão e a, a perda de mandato. O André Mendonça Mendonça propõe aí uma pena menor. Faltam, obviamente, alguns votos, mas faltam um voto para formar uma maioria, mas ainda faltam aí os demais ministros. Eu vou começar pela Fabíola, mas depois queria também ouvir o Barrocal. É, essa, essa condenação se confirmada... É, que tipo de efeito político é, você, é, vocês acreditam que, a, que ocorrerá? Você acha que isso vai intensificar esse discurso, é, o discurso golpista do Bolsonaro, que avisou é, ontem e hoje novamente que não aceitaria... É, ou ficaria indignado com a, a, a condenação do Daniel Silveira, lembrando que antes da sessão o Daniel Silveira e o Eduardo Bolsonaro foram até a porta do Supremo Tribunal até para fazer uma espécie de chicana, para aparecer em vídeo, os dois foram barrados na entrada, obviamente isso deve ter gerado ali vídeos, é, posts, memes, tudo para alimentar a massa bolsonarista. É, 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 o quanto esse, essa, uma, uma eventual condenação do Daniel Silveira vai, vamos dizer, assim, esquentar o clima clima é político nacional assim a cada assim nesse momento há cinco meses da, da eleição presidencial Fabíola, primeiro e depois o Barrocal por favor
3: é, Pois é Sérgio como você falou né é, isso possivelmente vai acirrar ainda mais os ânimos né a relação do, do palácio com o STF mas sobretudo é, vai animar vai ser um, um combustível para a tropa bolsonarista né que, que já tem um histórico de agressão ao Supremo, aos ministros, de ameaças. Né? Então, é, possivelmente, é, os próprios deputados bolsonaristas né, vão, vão é, independente de, de, da questão corporativa, né, Do corporativismo vai também é, bater no, no, no Supremo e defender o Daniel Silveira, que vai ficar, inclusive, inelegível, né, que ele era candidato a senador pelo Rio de Janeiro, e agora não vai, vai ficar pelo menos oito anos é, sem condições de concorrer. Então, eu acho, sim, que isso vai ser um combustível para acirrar ainda mais né, é, essa, essa queda de braço né, e as ameaças golpistas. Vai alimentar, como você disse, é, o, o próprio Daniel e o filho do Bolsonaro o Eduardo Bolsonaro foram barrados no STF, isso vai gerar uma repercussão grande, eles vão explorar ao, ao máximo né, essa situação, para tentar tirar proveito e ameaçar cada vez mais né, o Estado Democrático. Né, vai se utilizar disso para fazer ameaças
1: golpistas, como já vem fazendo ao longo do tempo. Barroca, deixa eu só atualizar aqui, porque já formou maioria. Né? Acabei de, o Cacá acabou de informar que o, então já são seis votos ainda vê, obviamente, desenrolar, depois você vai ter uma discussão sobre a chamada dosimetria, o que, que vai implicar. E lembrando também, Fabíola, que, é, primeiro, se tudo tem que transitar em julgado, tem que terminar essa votação, aí cabem, obviamente, aqueles embargos, recursos, e depois, no momento, acabe, ele só, só, terá, só estará impedido quando a, for publicado o acórdão, sabe-se lá quando isso vai acontecer, e também ele será proporcional, segundo a proposta do ministro Alexandre Moraes, a, 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 a inabilitação eleitoral dele só ocorrerá durante no prazo em que a condenação é, vigorar. Mas, Barroca, Sergio um.
4: Sérgio, eu entendo que essa condenação certamente incendiará a base bolsonarista, todos esses militantes que vêm o presidente da República, na opinião deles, sendo cercado por uma ditadura de toga. Mas eu não aposto que haverá automaticamente um acirramento na, na relação entre o governo e o Supremo. Por que isso? Por uma razão muito simples. Nesse momento, Sérgio, você mencionou, são 20 horas e 3 minutos, temos seis votos a um, dentre os 11 ministros do Supremo pela condenação de Daniel Silveira. Os dois ministros do Supremo indicados por Bolsonaro já votaram. Um deles, Cássio Nunes Marques, é o voto solitário pela absolvição de Daniel Silveira. Mas o outro indicado, André Mendonça, indicado no ano passado, ele que assumiu no ano passado, ele que era ministro da Justiça, votou por condenar Daniel Silveira. Como é que o governo vai dizer que o Supremo persegue os bolsonaristas se um ministro indicado por Bolsonaro votou para condenar o deputado Daniel Silveira? Então é isso, eu relativizo a possibilidade de acirramento de tensões institucionais. Entendo que sim, na militância isso acontecerá, esse incendiamento, mas não aposto que isso acontecerá no nível institucional.
1: Muito bem, muito bem. É, eu vou passar aqui também já agora direto para os assuntos de cultura, mas eu queria fazer uma pergunta. Eu, particularmente, nunca gostei de, 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 de metal, nunca foi minha área, assim, eu ouço rock e tal. Mas você, Fabio, você, Barroca, que são dessa época, né, são mais velhos que eu, são dessa época, eu queria saber se assim, tem algum fã do Kiss aí? Alguém aí escuta Kiss?
3: Não, também não é minha praia, não. A gente tipo, uma coisa
4: mais leve. Eu escuto o Sérgio e já tive a oportunidade de ver um show deles em Porto Alegre. Olha só. Aí,
1: olha aí, metal. Balançava a cabeça. Você chegou a ter cabeleira assim, Barra?
4: Não, isso não. não, não. Eu sempre um admirador mais discreto desse
1: tipo de música. Tá certo. Eu falo isso porque o que está reiniciou sua turnê aqui na América Latina, vai reiniciar pelo Brasil, e a reportagem principal da edição de cultura dessa semana é justamente sobre essas bandas de metal que agora sofrem de um problema, que é o problema da senilidade, né? estão ficando todos velhos, enrugados, e, já, e essa indústria dos mega shows já não sabe como é, vai sobreviver depois que acabar que o Keyzer não tiver mais condições, o Iron Maiden e outros mais não poderem mais ter aquela energia para levar milhares é, é, aos shows, é, lotar estádios e tudo mais, e criar toda essa essa comoção e esse, e, essa, e esse endeusamento dos fãs, que sempre foi muito comum. Quem vai contar um pouco para a gente dessa história é a Ana Paula Souza. Ana Paula?
6: Pessoal, a reportagem principal do Plural essa semana foi feita pelo Sérgio Martins, que escreve sobre música para a revista, e ela parte da turnê do Kiss, que vai começar na semana que vem aqui no Brasil, para falar de um certo impasse que o showbiz está vivendo. As grandes bandas de rock, ele fala muito das bandas de rock pesado, estão envelhecendo e várias delas estão ou anunciando o seu fim, o caso da turnê do Kiss, que deve ser a última, ou os próprios artistas começam a ter problemas de saúde. Tem o caso do Phil Collins, que tem tocado sentado. E é muito interessante entender o quanto essas bandas ainda são fundamentais como chamariz para os grandes espetáculos, para você lotar estádios, por exemplo, para ter um rock in Rio. Então esse é o assunto principal, vou falar também de um texto que eu achei bem interessante de um colaborador, que ele pega vários livros que saíram aqui no Brasil, que falam da relação do homem com a natureza, então é como se nesse momento de impasse que a gente vive, de crise ambiental, a relação do homem com a natureza passasse a ser uma fonte do pensamento humano fugindo um pouco daquela ideia do antropocentrismo
1: Barrocal, é Tem a sua dica aí para esse, esse fim de semana aí para os nossos web espectadores
4: eu chamo a atenção das pessoas vem aí na não neste domingo mas no próximo mais um primeiro de maio dia do trabalhador esta semana o governo Jair bolsonaro mandou ao congresso mais um esboço do orçamento federal o esboço do orçamento de 2023 e está lá. Por mais um ano seguido, no governo Bolsonaro, o salário mínimo não terá aumento real. A proposta, nesse momento, do governo Bolsonaro é de um reajuste da ordem de 6,5%, algo em torno de R$ 80 reais a mais em relação ao Sim. valor de hoje, o que não é suficiente para pagar a picanha, a gasolina, a conta de luz, o botijão de gás, o álcool, o diesel, enfim, vai mal a vida do, do trabalhador brasileiro, e é por isso, é graças ao tema econômico que o ex-presidente Lula, ex Lula tem força até aqui nas pesquisas, está na dianteira, na corrida eleitoral desse ano.
1: Também não dá nem para a viaga, nem para a prótese peniana, né? a não ser que você, obviamente, integre o um exército e, e tenha o seu orçamento secreto, aí sim, aí funciona. É... Fabiola, sua dica da semana.
3: Minha dica, Sérgio, é sobre, inclusive, o orçamento secreto. O presidente do Congresso ficou de enviar, o senador Rodrigo Pacheco ficou de enviar para o STF nos próximos dias a relação com pelo menos 400 nomes de parlamentares entre senadores e deputados sobre o orçamento secreto, quanto os nomes e os valores que esses parlamentares receberam no orçamento secreto. Então, assim, vai jogar luz a algo que é obscuro, né, que Tá sendo... É, enfim, não, não, a gente não sabe detalhes sobre isso. É, por exemplo, o presidente da Câmara, assim como, como o Ciro Nogueira, é, tem se utilizado muito desse recurso. Em Alagoas, por exemplo, os municípios aliados, sobretudo o, o Barra de São, de São Miguel, que é, o prefeito é o pai dele, o Benedito Lira, é o, é o município onde mais recebeu o verba, né, que veio do orçamento secreto. Então, vai ser uma oportunidade da gente saber o que é que rola por trás desse orçamento secreto. Então, vamos ficar de olho que deve ser por essa, por esses dias.
1: Bem, eu vou dar duas dicas. Uma delas é, é enquanto o Donald Trump, o Elon Musk, o Bolsonaro, todos reclamam do cerceamento da liberdade de mentir, de espalhar fake news, queriam redes sociais mais livres. Um real atentado à liberdade de expressão aconteceu hoje na Inglaterra. Um tribunal britânico decidiu autorizar a extradição do Julian Assange, o fundador do Wikileaks, responsável por divulgar vários documentos secretos nos Estados Unidos, que, entre outras coisas, comprovam maus-tratos, torturas e assassinatos no Afeganistão, no Iraque. É, essa autorização depende do ministro do, da ministra do interior é, do Reino Unido, a Prate Pavel, é, mas é, provavelmente irá acontecer. E, se assim for, o Assange será mandado para os Estados Unidos, onde será julgado por espionagem e pode pegar até 157 anos de prisão, o que, na verdade, seria a essa, um correspondente a uma, uma prisão perpétua. É, Acabaria de vez é, com o exercício desse jornalista que fundou essa Wikileaks, que se, for, se mostrou, na verdade, ao longo do tempo, é, é um, um instrumento muito importante de um novo tipo de jornalismo que se faz hoje, de divulgação de documentos. E o segundo ponto: foi, hoje à noite aconteceu é, é, na França o debate, o último debate entre o Emmanuel Macron e a Marine Le Pen os dois estão aí na reta final, no próximo domingo nós teremos a eleição na França. As pesquisas nesse momento indicam uma vantagem razoável do Macron, mas ainda todo mundo ainda tem um certo clima de incerteza, porque não se sabe como é que vão se comportar os eleitores à esquerda, que no fim acabaram ficando órfãos, o Jean-Luc Mélenchon, que era o candidato é, da, de uma espécie de nova esquerda, de um PSOL francês, chegou em terceiro lugar, quase é, empatado com a Marine Le Pen, a, foi 22% a 20%, e ele é uma espécie de fiel da balança na eleição, mas as pesquisas nesse momento indicam que o Macron deve ser reeleito, o que afasta momentaneamente mais um risco de, de uma extrema-direita é, conquistar é um país e justamente um país muito importante na União Europeia então duas coisas a ficar atento a essa a esse processo quanto o Assange e a seleção tão importante na França neste fim de semana, eu queria agradecer que nos acompanhou até agora e obviamente queria agradecer também a Fabiola e o Barrocal por obviamente me darem, me darem a honra de dividir com vocês esse programa então boa noite e até a próxima
4: Boa noite, Sérgio, foi um prazer para mim também. Boa noite a todos que nos assistiram.
1: Boa
3: noite, gente.